0: Das ist der TKM Podcast, der veterinärmedizinische Podcast von Unterbund- und Tierklinik um Mittelland.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des TKM Podcast, äh, beziehungsweise unsere zweite Folge, die wir jetzt schon dürfen, veröffentlichen. Ich bin äh, wieder nicht alleine da, der Fleuru ist schon wieder da. Ciao Fleuru.
0: Hallo, zusammen.
1: Schön, dass wir wieder zusammen hier sitzen, hocken. Das mal an einem anderen Ort, als wir letztes Mal hocken <lacht> Letztes Mal sind wir ja aus dem Röntgerümli, äh, aus dem gesendet so Und das mal hocken wir hier in einem
0: Kauer. <lacht> genau. Letztes Mal sind wir im Keller von der Tierarztpraxis in Zofingen und jetzt sind wir im Keller von meinem Haus.
1: Genau. Wir möchten uns eigentlich zuerst einmal bedanken für alle die coolen Feedbacks für die, letzte, äh, für die erste Folge von unserem Podcast. Es war wirklich super, gewesen. es haben, es haben äh, relativ viele Leute gehört, das hat uns sehr gefreut.
0: Ja, es waren über 200 Leute, gewesen, die den Podcast heruntergeladen und gehört haben, was genial ist für das erste Mal, das wir nie so erwartet, das hat mich mega gefreut.
1: Genau, und äh, zudem dem kommen wir das später noch, aber wir haben sogar auch schon ein paar Fragen zugeschickt bekommen, das haben wir ja letztes Mal noch gesehen ähm, Das tun wir aber dann, auf das kommen wir am Schluss noch kurz zurück.
0: Sehr schön, <lacht> ich freue ich mich drauf. Mal schauen, ob wir sie beantworten
1: Genau. Ja, erzähl mal, wie geht es dir überhaupt, Fleur?
0: Ähm, es geht mir sehr gut, mega cool. Eben, der Podcast motiviert mich sehr. Wir haben ja letztes Mal auch ein bisschen technische Probleme noch Jetzt haben wir... Äh, technisch uns aufgerüstet mit einem neuen Gerät, wo jetzt die Qualität besser machen sollte. Ich hoffe, wir haben das einigermaßen gut installiert und dass es heute Top-Qualität wird sein. Das
1: hat ja schon gut angefangen. Also wir sind ja schon sehr, sehr schnell zu dem Punkt gekommen, wo wir überhaupt können aufnehmen
0: konnten. Genau, man muss dazu sagen, <lacht> wir haben letzte Woche schon mal eine Aufnahme gemacht und haben dann gemerkt, dass... Äh, dass es nicht brauchbar ist, dass Nebengrün ist, also <lacht> doch zu, äh, äh, zu stark gsi sind ähm, und darum haben wir jetzt eben noch mal das Geld dazu und ich hoffe, dass das jetzt heute super klappt.
1: Genau, bis jetzt äh, sieht es auch immer sehr gut aus.
0: Genau, also da auf dem Bildschirm sieht es perfekt aus. Super, tip top.
1: Ja, wir haben uns für die zweite Folge ein Thema überlegt, wo wir etwas ansprechen ansprechen oder etwas darüber diskutieren möchten. Es ist eher ein aktuelles Thema jetzt gerade wieder momentan. Und zwar sind das die kleinen, lästigen Viecher, die Zecken. Wir möchten ein über die Zecken reden, was das Problem ist dran, vielleicht auch, wie man sie behandeln kann. Und ähm, genau, einfach auch, äh, ja, was, was, was sie überhaupt für schlimme Krankheiten können übertragen können und so weiter. Vielleicht mal ähm, ja, die Säcke in der Schweiz, eben bei uns ein Thema. Das ähm, schon relativ früh an im Jahr. Äh, weiß nicht, was du da mal kurz ja. etwas sagen dazu sagen? Ja,
0: gerne. Ähm, wie du richtig sagst, kleine fiese Viechli, ähm, wo man auch nicht gar nicht so genau weiß, für was die überhaupt da sind. Ähm, außer dass sie uns und unsere Haustiere und auch alle anderen Tiere plagen. Und das ist, wie du richtig sagst, es ist ein Thema. Jetzt haben wir zwar schon Mai, dann ist es nicht so erstaunlich, dass wir äh, schon wieder mit Säcken zu tun haben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren merken, dass wir viel mehr oder viel früher mit Säcken zu tun haben und vor allem auch durch den Winter durch. Vorher war das mehr ein Thema gewesen, eben von Frühling, Sommer, Herbst. Und da es jetzt doch ein bisschen wärmer wird äh, durch die Klimaerwärmung, haben wir halt wirklich eigentlich rund um das Jahr rum immer wieder mit Zecke zu tun. Ähm, und äh, wie du richtig gesagt hast, viele Zecke können Krankheiten übertragen und darum ist das natürlich ein wichtiger Teil unserer täglichen Arbeit.
1: Genau, es ist ja auch so, dass wir in der Schweiz mehrere Zecke-Arten haben und wirklich auch, wenn wir jetzt kältere Winter hätten, die trotzdem schon ab Februar eigentlich wieder auftreten also es, ist, ähm, es ist nicht so, dass, äh, dass äh, es nur ein Problem ist, dass wenn es im Winter geht sondern es war vorher schon sehr früh ein Problem gewesen, und das weiß man halt noch nicht so lange, das eigentlich schon ab Februar man sollte anfangen mit dem Zeckenschutz. Oder?
0: Ja, und je nachdem, wo man wohnt, äh, ist es vielleicht sogar das ganze Jahresthema, also dass man gar im Winter gar nicht von Zecken befreit ist, vor allem äh, eben, je nachdem, wenn man in, in südlichen Regionen lebt, Tessin oder sogar Italien, Mittelmeer um, aber eben auch schon bei uns Waldrand und so weiter. Also ich habe den, den Winter zweimal einen Zeck gefunden bei meinem, bei meinem Hund, wo, im, wo, wo sie im Wald aufgelesen hat.
1: Es ist ja wirklich so, dass man nicht so genau weiß, warum das es Zecken gibt. Es geht ja nicht so viel. Die Viecher, sagen jetzt mal gemein auf der Welt, die wo, wo für gut sind. <lacht> Aber die Zecken, die sind einfach irgendwie für gut, muss man einfach schon mal sagen.
0: Du Vielleicht gibt es jemanden, der unseren Podcast gehört und genau weiss, für was das Zecken gut sind. Da würden wir uns natürlich freuen um, um eine Erklärung. Wir haben auf jeden Fall auf die schnelle, keine wirklich schlaue Erklärung gefunden. Gell?
1: Genau, ja. <lacht> ja, eben, wir haben es vorher schon kurz angetan. Die Säcke sind ja nicht unbedingt nur ein Problem, weil sie eben den, ähm, an der Haut biessen. Also Sie können schon Entzündungsreaktionen oder irgendwelche Rötungen und, und leichten Schmerzen auslösen. Aber vieles grösseres viel Problem sind eigentlich die Krankheiten, die sie übertragen. Und ähm, ja, das sind, das sind verschiedene Krankheiten. Man kennt es auch bei Menschen, äh, z.B. Borreliose, die bei Menschen ein grosses Thema ist. Aber auch andere Krankheiten wie Babesiose und so weiter sind halt nachher beim, beim, äh, beim Tier auch das Problem. Willst du das mal kurz erklären, auch mit Borreliose, die das Thema? Klein?
0: Ja, Borreliose ist ein schwieriges <lacht> Thema. Darum genau. lachst du so, als du mich <lacht> gell? Also, was wir, eben, wie du richtig gesagt hast, der Zeck an sich ist nicht ein riesig großes Problem. Es gibt wir haben immer wieder Leute, wo Frage, gibt es eine Impfung gegen die Zecke? Also eigentlich gegen den Zecke selber. Und das gibt es nicht, weil der Zecke an sich. Ja, erstens mal gibt es keine, keine Impfung gegen ihn und der Zecke an sich ist nicht das Problem. Es gibt ähm, in Amerika wie die weiß in Europa nicht groß beschrieben, gibt es die sogenannte Coonhound Paralysis. Dort geht man davon aus, dass es wirklich Giftstoffe vom, vom Zeck selber sind oder Reaktionen auf, auf einen Zeckenspeichel. Die Hunde sind dann gelähmt und das ist ziemlich furchtbar, wenn es das sind. Ich habe selber noch nie einen Hund gesehen mit dem. Aber wie du richtig sagst, sie können halt gewisse Krankheiten übertragen. Und gegen die gibt es zum Teil Impfungen, es gibt zum Teil Medikamente und da gibt es aber auch andere, die halt sehr mühsam sind. Und das, das typische Thema ist die Borreliose, die halt äh, beim Menschen ein riesiges Thema ist, beim Hund aber ein bisschen, oder ja, grundsätzlich beim Hund immer ein bisschen ein heikles Thema ist. Ähm, man weiß nicht ganz genau, wie, wie relevant das die beim Hund sind, also ähm, es gibt Leute, die sagen, der Hund erkrankt wirklich an Borreliose. Andere sagen, sie erkranken nicht dran. Es gibt wahrscheinlich eine Gelenkserkrankung von der Borreliose. Das ist, glaube ich, unumstritten. Aber all die anderen Symptome, wie Müdigkeit und so weiter, die man vom Menschen kennt, gibt es wahrscheinlich beim Hund nicht.
1: Das ist eben auch etwas, wo wir relativ häufig darauf angesprochen werden, weil es eben bei Menschen so ein Thema ist. Und vor allem nachher halt auch viel Hunger eigentlich ein positives, also ein positives Resultat von so einem Test ja, nachher, hey aber das muss ja eigentlich gar nicht wirklich heißen dass das ähm, ja, eine, akute Erkrankung, äh, oder dass eine akute Erkrankung besteht.
0: Genau, wie du richtig sagst, es kann sein, dass der Hund einfach mal Kontakt gehabt mit dieser Erkrankung, aber eigentlich selber nicht das Problem hat. und Dann ist es natürlich fies, wenn man einen Hund hat, der wo, wo vielleicht einfach nicht fit ist und dann misst man das im Blut und sieht oh, der hat Borreliose positiv, also der hat Antikörper drauf und dann hat man das Gefühl, ah, der hat jetzt wirklich Borreliose und dabei hat ein ganz anderes Problem. Und Borreliose ist ein Zufallsbefund, der gar nicht relevant ist für den. Gibt es ja bei anderen Erkrankungen auch.
1: Genau, das ist so. <lacht> Aber es gibt natürlich eben auch, sage jetzt mal, schlimmere Erkrankungen, in Anführungsstrichen, schlimmere Erkrankungen, die von diesen Zecken können übertragen werden, wo man natürlich auch in jedem Fall muss behandeln.
0: Absolut, also zum einen muss man die Krankheiten äh, behandeln, wie du richtig sagst. Es gibt äh, sehr, sehr gefährliche Erkrankungen, die zum Tod führen. Ähm, was aber viel wichtiger ist, wahrscheinlich als Behandlung an sich, ist das dass man erst gar nicht zu Zecken, ähm, dass, dass der Hund gar keine Zecken auflässt. Und das ist ganz ein heikles Thema und da müssen wir unbedingt drüber reden, Janne
1: das ist definitiv so, ja. Ähm, ja, vielleicht einfach äh, zuerst mal, warum du das so sagst, dass das ein schwieriges Thema ist. Ähm, es gibt natürlich viele Besitzer, die der ähm, Tier. ich sage es jetzt mal so, keine geben Das ist immer ein Thema. Ähm, es ist natürlich so, dass die, die ähm, Prophylaxen, die Zeckenprophylaxen, das sind natürlich Medikamente, die sozusagen Chemie drin haben, wie eben die Besitzer immer sagen. Und das ist auch ähm, etwas, das die Zecken abtöten sagen wir mal. Oder halt eben, dass sie dann gar nicht, gar nicht speisen. Und ähm, es ist aber wirklich häufiges Thema, dass eben die Leute dann sagen, ja, wir wollen Chemie geben. was gibt es für Alternativen? Oder wir haben Alternativen äh, von einem anderen Ort gekauft und so weiter. Und das ist eigentlich eben das Problem am Ganzen.
0: Genau, weil die Altern Alternativen halt häufig nicht so gut funktionieren. Weil, wie du vorher richtig gesagt hast, die Zecke, das sind extrem hartnäckige Tiere, sehr resistente Tiere, also die kann man sogar drauf schaupen, würde man auf Berndeutsch sagen, <lacht> und sie überleben trotzdem, also die sind sehr schwierig abzutöten und darum bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich halt eben auch mit alternativen Medikamenten schwierig ist, die wirklich unter Kontrolle zu haben, aber es gibt Leute, die schwören auf das und die sagen sehr gute Erfahrungen und dann muss man das akzeptieren und dann ist das ja auch gut so. Wie machst du es denn du bei deinem Hund?
1: Also mein Hund hat, äh, hat sehr viel Zecken immer und er hat auch immer grad darauf reagiert mit eben, ähm, also hat nicht gestört? Hat er hat mit sogenannten hotspots darauf reagiert. Ich habe ihm dann nachher immer etwas ähm, aufgetragen, also sogenannte Spot-on aufs Hautton aufgetragen. Ähm, das ist äh, ein, ein Medikament oder, oder eben so eine Zeckenprophylaxe, wo man monatlich muss auftragen und das hat bei ihm immer sehr gut genutzt. Es gibt ja dort auch verschiedene, es gibt eben die zum Auftragen, es gibt Tabletten mittlerweile sehr gute, es gibt auch Hausbänger gegen die Zäcke, wo, wo manchmal auch, Also es gibt auch solche Kombinationen mit Flometu und so weiter. Also das, äh, da gibt es ganz viele verschiedene verschiedene Möglichkeiten eigentlich. Und was es eben auch gibt, sind eigentlich zwei verschiedene Arten von diesen also eben, weiß nicht, du willst das schnell ausführen?
0: Du, ja, ich wollte nicht darüber reden, du hast das so super gemacht. Aber ja, es gibt, es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt solche, also Medikamente, die vor allem ähm, Zecke tötet, also äh, abtötend wirken. Wenn der Zecke daran saugt, dann stirbt er ab und ist tot. Und dann gibt es aber auch sogenannte Repellenzien. Das sind Medikamente, die dazu führen, dass der Zecke abgewehrt wird, dass er gar nicht erst saugen kann. Ähm, weil die, die, die tötet, die wirken halt wirklich erst dann, wenn der Zeck schon bissen hat und angefangen hat, Blut zu gucken. Ideal ist natürlich wahrscheinlich eine Kombination von beiden, dass sie zum einen erst gar nicht tragen und zum anderen die, die dann halt gleich gehen, dass die dass die sterben. Und das ist wahrscheinlich die ideale Kombination. Aber du hast ja gesagt, wie du richtig sagst, es gibt verschiedene Methoden. Also man kann es auftragen, man kann es als Tablette, man kann es als Halsband geben. Was, was sind denn aus deiner Sicht Vor- und Nachteile von diesen verschiedenen Methoden?
1: Also es gibt, also, wenn man vielleicht beim einen anfangen, jetzt bei diesen Spot-Ons zum Beispiel, das sind also kleine Pipettli, die man eben direkt auf die Haut auftragen kann. Und das ist natürlich der, der Vorteil, dass es äh, relativ einfach ist, um das auftragen. Also, man muss nichts eingeben oder so. Es ist auch etwas, das relativ schnell wirkt, nachher auf der, ähm, auf der äh, Haut. Also, eigentlich halt als, als äusserlicher Schutz. Wird natürlich auch aufgenommen. Ähm, und äh, es ist natürlich eben sehr benutzerfreundlich, sage ich mal. Also, sehr einfach zu geben. Es gibt dort hier, ähm, aber meines Wissens, mittlerweile nur solche, oder bis jetzt nur solche, die einen Monat Lang haben. Und dann kommen wir dann zum Vorteil zum Beispiel von, von gewissen Tabletten oder auch vom Hausbank, wo man halt einfach das Halsbank meine und dann wirkt es im Prinzip. Und äh, es gibt auch Tabletten, die dann, dann drei Monate lang wirken. Das heisst, man muss es nur viermal im Jahr eigentlich geben. Und das sind dann, man muss zwar etwas eingeben, es ist im Körper drin, aber auch, ähm, man kann es auch nicht abwaschen, sagen wir mal so, wenn sie eine Reaktion darauf machen. Was leider bei jedem Medikament möglich ist, nicht nur bei den, bei den mit oder bei etwas ähm, gegen Parasiten, ähm, ja, dass man es halt nicht abwaschen kann. Es ist einfach drin. Und wenn es eine Reaktion gibt, muss man das natürlich nachher andersweitig behandeln. Mhm. Das, ja.
0: ja, Entschuldigung, ich habe nicht <lacht> <wollen> <lacht> gut. reden.
1: Ja, ich wollte nur noch sagen, dass ich das als Vor- und Nachteile von diesen verschiedenen Verschiedene Präparate gesehen. Ja.
0: Unbedingt, ja. Und was man aber auch nicht darf, darf, ähm, vergessen darf, ist, häufig haben die Leute das Gefühl, ja, wenn ich etwas auf die Haut aufträge, dann geht das nicht in den Hund rein oder es geht nicht in den Körper rein. Und auch dort geht äh, halt von diesem Medikament ähm, ein Teil in den Körper rein. Also es ist nicht eine strikte Trennung zwischen Tabletten, die von innen her wirkt oder die den Körper mehr belastet oder wie auch immer, im verglichen mit Pipetten, die dann nur auf der Haut sind und dadurch den Körper nicht belasten. Also beides, beides hat eine gewisse Wirkung auch im Körper. Das finde ich auch noch wichtig. Was sagst du denn zu Halsbändern?
1: Also ich meine, wenn man mit den Halsbändern gute Erfahrungen hat, ist das, ist das etwas, das wo, wo man sicher sehr gut kann brauchen kann. Wie gesagt, das ist die Gäbung, man lädt es an. Und dann geht es das, eigentlich, ähm, ja, das, per das permanent ab, was, was eigentlich an sich etwas Gutes ist. Es geht natürlich aber Hünge, oder ich, ich sehe viele Hünge, die wo, wo auf die Halsbänger nachher mit, mit lokalen Reaktionen von der Haut reagieren. Und äh, dann muss man natürlich sagen, man nimmt das wieder ab und wechselt auf etwas anderes. Wechseln. Also Halsbänger beim Hund prinzipiell finde nicht schlecht, bei Katz fing ich es wieder ein schwieriger, weil eine Katze mit einer Hausbank, man weiss es, <lacht> man kann auch ein normales Halsbänkel anlegen, wo, wo sie relativ schnell entweder verlieren, sie können bleiben hängen, es ist alles halt einfach so diese Sache. Und äh, bei den Katzen finde ich es wieder ein bisschen schwieriger, gerade mit dem Aspekt, dass sie halt nicht unter Kontrolle sind, wenn sie draußen sind.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Also, was cool ist, beim Halsband hat eine gute Repellenzwirkung, also es hat einen halt starken Duft. So, dass die Säcke gar nicht tragen können. Aber auf der anderen Seite sind sie nicht so benutzerfreundlich. Halt für einen Hund zum Teil störend. Dann die schmecken auch ein bisschen. Das so, also ist auch nicht so die optimale Variante. Was empfiehlst denn du jetzt, also wenn, wenn ich die jetzt fragen würde, als unerfahrener Hundebesitzer?
1: Also ich würde ganz klar ähm, das Provecto empfehlen. Das Bravecto ist ein Tablett, das über drei Monate lang wirkt. Das Provektor ist sehr ein sehr gutes Mittel, er ist ein neues Mittel. Er ähm, hat auch seine negativen und positiven Schlagzeilen gemacht. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ich ähm, mittlerweile das bei meinem Hunger selber auch gebe. Ich gebe nicht mehr das, das spot sondern die Tabletten. Und ähm, er hat noch nie etwas darauf reagiert. Ich habe auch bis jetzt niemanden, als ich das Medikament das Medikament verkauft habe. Das Provecto, und das Tier hat darauf reagiert. Das gibt es für Hunger und für Katzen. Es hat sehr einen sehr guten Schutz, es ist drei Monate lang, ähm, den Schutz aufrecht und von daher. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht.
0: Ja, ich habe das bei meinen Tieren auch nur so unterstützt und auch bei den Kunden, die ich es abgeben habe. Also ich habe ja einen 4 Kilo schweren Havaneser und einen 22 kg schwere Wachtelhund und beide vertragen das super, es funktioniert sehr gut. Ich habe ganz, ganz selten Zecken daran und ich finde es auch sehr angenehm zu gehen. Es ist so, wie du gesagt hast, es gibt negative Schlagzeilen, wobei man das da mittlerweile sehr skeptisch geworden ist und noch nicht so recht weiss, wie, ob das wirklich alles stimmt, was da geschrieben worden ist. Aber ja, du hast recht, also wir haben alle eigentlich gute Erfahrungen mit dem Medikament, das ist so.
1: Genau, vielleicht noch schnell einen anderen Punkt, äh, wo ich finde, wo ich so gesagt habe, bei Zecken ist es so, dass sie nicht, nicht beissen und gerade Krankheiten übertragen. Finde ich finde es noch wichtig, dass man das auch kurz noch sieht, weil das geht immer zuerst, ähm, fast anderthalb bis zwei Tage kann das dauern, bis überhaupt die Krankheit übertragen werden. Und von der her ist es natürlich wichtig, dass wenn man einen Säck sieht, dass man ihn eigentlich so gleich wie möglich kann entfernen kann. Ähm, entweder, wenn man lange Fingernägel hat, kann man das mit den Fingernägeln machen. Es gibt aber auch zange oder mit Bassetten und so weiter, dass man halt das wirklich einfach so balmen sieht, im Prinzip dass man ihn wegnehmt, aber es ist nicht so, dass wenn, wenn der Zeck noch mal auf dem Körper rumläuft oder kurz Bissen hat, noch ganz klein ist, oder so, dass er, er äh, ähm, gerade schon irgendetwas übertragen hat. Das finde ich noch wichtig, dass man, das, dass man das auch
0: noch sagt. Ja, sehr ein guter Punkt. Genau. Wir können es schnell entfernen. Und früher hat man noch so Öl und so Sachen aufgetragen, damit der Zeck mehr loslässt. Ich weiß, nicht, was auch immer die Idee war und da weiss man, mit möglichst wenig daran sage ich jetzt einmal ähm, weil die Zecke oder die Krankheit, was sie übertragen, die sind im Speichel vom Zeck drinnen. und ähm, ja ich glaube wenn man das feste denen umeträgt und so dann kann es sein dass die halt dann anfangen, mehr Speichel absondern und dadurch äh, ist dann Gefahr größer also darum ist wichtig möglichst schnell und mit Mut und ähm, entfernen. Denn die Diskussion, was sagst du zu dieser Diskussion mit dem Drehen und dem Ziehen und so weiter vom Zeck?
1: Das ist ja eigentlich sehr ähm, umstrittene Diskussion. Also man sagt ja eigentlich, dass man den Zeck gleich so packen und so rausziehen, ohne zu drehen. Weil, äh, wenn man dreht, kann es sein, dass man eigentlich der, ähm Rüssel im Prinzip, wo eigentlich in der Haut drinnen steckt, dass man den oder den Kopf abriest. Ähm, es ist aber zum Beispiel so, dass mit den mit den Zeckenzangen, was sehr sehr gehabt ist für das Zecken entfernen, da muss man auch kurz ein bisschen drehen und dann kommt super rausen. Also da bleibt nichts im im, im Tier drinnen. Ja, also ich glaube, wenn man ich glaube das kann man glaube ich, nicht einfach so beantworten, dass man entweder ziehen oder drehen soll. Die sind einfach verkittet in der Haut. Und dass man diesen Kit kann lösen kann, muss man entweder gleichmäßig ziehen oder man muss ganz mhm. wenig drehen.
0: Ich glaube, das ist halt auch in der Humanmedizin. Da tut man sie vor allem ziehen. Und wir empfehlen eher, zu drehen. Ich weiß nicht, ob das auch ein, ein Unterschied ist von der Hautbeschaffenheit oder so. Also, ich jetzt bei meinen Kindern ein paar Mal einen Säckchen entfernen und das ist super gegangen mit Ziehen. Ich habe bei den Tieren aber immer das Gefühl, wenn man zieht, dann ist wirklich, wie du sagst, vorgross, dass der Kopf oder der Zeug drin bleibt. Also wir empfehlen, zu drehen, kurz zwei, dreimal umdrehen mit einer Zange und dann rauszuziehen. Und dann ist das eine gute Sache. Genau. Und nachher in den Garten werfen.
1: <lacht> und nachher geht's dann nicht wieder drusen durch und verdrücken und äh, ja also ich spiel sie WC, ich das ich spiele immer auch irgendwann ja. die sind
0: die sind wirklich hurer resistent die mit Verdrücken Gott geht es fast nicht ja.
1: Nein. Nein, das ist wirklich das, man muss wirklich fest also ja, drauf drücken ja. so kaputt wie möglich machen und dann aber ja, das ist ist auch so wie ich es mache.
0: Und wie machst du beim Semi? Also, der Hund von der Shana heisst Semi. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Aber auf jeden Fall, wie machst du beim Semi? Gist denn du jetzt äh, das ganze Jahr durch eine Tablette oder tust du im Winter unterbrechen? Oder wie machst du das? Weil also das ist noch etwas, das häufig gefragt wird.
1: Also ich werde mittlerweile im Winter nicht mehr unterbrechen, nein, weil er hat wirklich viel Zecke Das Einzige ist, halt, dass Sammy das äh, mittlerweile etwas älter ist und wir gehen nicht mehr so im Wald gehen laufen oder nicht mehr so weit gehen. Ähm, was natürlich nicht ausschließt, dass er keine Zecke hat. Aber er hätte vielleicht eher weniger Zecke, sagen wir es mal so, aber als wenn er jetzt da im Wald durch, durch das Gebüsch oder. Mm. Aber ich habe hab aufgehört, dass ich, dass ich im Winter nichts mehr gebe, weil er hat immer immer durchgehend Säcke gehabt, mm. darum du ich das immer Ja, ja Ich, also das ich mache
0: das mit. mittlerweile auch so. Ich gebe auch den ganzen Winter durch. Also schlussendlich ist das ja ein oder zwei Mal, wo man dann mehr gibt, oder weil es ja drei Monate hat. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, es gibt natürlich nicht nur Bravecto, du hast auch Schleichwerbung gemacht für Bravecto. Es ja, gibt natürlich auch du... noch andere Produkte, die... Die nur, einiges, äh, die nur einen Monat anheben. Also die sind auch sehr gut, funktionieren auch sehr gut. Pravecto ist eines davon, ähm, damit wir da auch noch neutral werden. Dazu muss Provecto da auch von unseren Podcast-Sponsoren, wenn sie da erwähnt werden wollen.
1: Mich könnte mal auch anfragen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht hören Sie dazu. Ja zu.
1: Ja, aber wir können ja noch ein paar andere auch noch erwähnen. Es gibt auch noch Frontline, es gibt Advantix, es gibt... Expo, ähm, es Ex gibt ähm, die Hausbängers, Galibor und so weiter. Es also geht noch ganz viele andere.
0: Genau, genau. Sehr gut.
1: <lacht> ja, gut, ich denke, über die Krankheit und so weiter, da jetzt noch darüber zu reden, das, ähm, das sprengt
0: unseren Rahmen von das, dieser Folge. Genau, das sehe ich auch also. Ich meine, die, die, die Krankheiten, die von Zecken, über, von Zecken übertragen werden, denen sagt man häufig auch Vektoren übertragene Krankheiten oder viele auch Reisekrankheiten, weil die meisten von denen häufig im Ausland ausgelesen werden, wobei wir fast alle oder alle von denen Erkrankungen in der Schweiz mittlerweile auch haben. Und ich glaube wirklich, das ist mal ein Thema, für einen Podcast, dass wir mal über Reisekrankheiten, vielleicht gegen Sommer reden über die Prophylaxen von den Reisekrankheiten oder Vektorübertragene oder vielleicht sogar mal einzelne Erkrankungen wie eine Babiziosa oder eine Frühsommer, Meningoencephalitis oder so, die durch die übertragen werden, dass wir da mal etwas machen können. Also, du siehst, wir haben noch Stoffe für ganz viele Podcasts.
1: Wir sind ja erst bei der zweiten Folge. Genau. <lacht> <lacht> Ja, also, ähm, ich möchte immer gleich mal schnell eins auf die Fragen zurückkommen, die wir, wir da bekommen haben, wenn wir sie schon bekommen haben, wenn wir natürlich auch mindestens eine beantworten. Ähm, Noemi hat uns geschrieben, Noemi Frösch, sie hat ähm, uns gefragt, äh, wie wir überhaupt auf unser Spezialgebiet gekommen sind in der Klinik. Fleur, erzähl doch mal, wie bist du zu diesem
0: gekommen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich, äh, eigentlich ja, Zufall, ich weiß nicht, Zufall ist das richtige Wort. Ja, nach dem Studium habe ich einfach angefangen, hier in Oftrig in der Kleidtierklinik, Bollinger damals noch geheissen, als Assistent. Und als Assistent macht man alles. Und ich habe in dieser Assistenzzeit gemerkt, dass ich mehr Freude an der inneren Medizin als an der Chirurgie. Ähm, ja, einfach das, das ist ein Gefühl und, darum, und nachher hatte ich eigentlich die Chance gehabt, um im Tierspital Zürich noch die Ausbildung zu machen in der inneren Medizin und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Aber ich habe ganz viele Interessen mittlerweile, also äh, auch andere, die nicht unbedingt innere Medizin betreffen, aber so ist es bei mir gegangen, es war mehr Zufall, der Weg, ja.
1: Und das neueste Spezialgebiet ist ja Kardiologie.
0: Unbedingt. Ja. Das ist ganz, ganz lässig. Ja, da habe ich mega Freude. Dass man mittlerweile ähm, kann ich relativ viel Cardio machen. Also respektive praktisch nur noch Cardio. Zusammen mit dem Toni Glaus vom Tierspital Zürich sind wir das aufgebaut. Ähm, und das macht mega Spass. Aber erzähl mal von deinem Gebiet oder wie du dazu bist. Du bist ja auch schliesslich ähm, Fachtierärztin FVA für Kleintiere. Das ist auch nicht nur nichts.
1: Ja, genau. Also, wenn man es jetzt so anschaut, habe ich natürlich nicht so ein ganz spezifisches Gebiet, aber eben Kleintier ist mein Spezialgebiet. Dass ich Kleintiere machen will. das habe ich eigentlich schon immer gewusst. Schon seit ich, als Tierärztin oder Tierärztin werden, konnte ich mir nichts anderes vorstellen als Kleintier zu machen. Ich bin ja auch nach dem Studium, also habe ich mir natürlich eine, eine Stelle gesucht in einer Kleintierklinik, wo ich eben schon hierher gekommen bin, da zum Anno Tschuar, Tierklinik Poliger Tschuar. Und, ähm, ja, ich bin dann, habe nachher die Ausbildung gemacht zum, zum Fachtierarzt für Kleintier. Das war auch zuerst nicht so geplant. Planung, eigentlich nach dem Studium einfach mal arbeiten vor allem, nach diesem theoretischen Zeug alles. Und ja, dann ich, habe ich aber die Assistentenstelle eben angefangen. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich am Ende Fachdirekt Fachtierärztin für Kleintiere bin. Ja. Und es ähm, gefällt mir auch sehr. Es ist sehr, es ist sehr abwechslungsreich. Ähm, es gibt viele verschiedene Gebiete. Eben. Ich bin ein bisschen auf der inneren Medizin tätig. Ich mache viel Zähne eigentlich. Ich wollte sagen,
0: du hast ja jetzt ziemlich stark auch auf Zähne spezialisiert. Du machst relativ, also bist unsere Zahnfee sozusagen.
1: So sage sagen, genau, ich bringe den Frankler <lacht> und aus jungen Küsse legen. <lacht> Nein, nice, es ist so. Ich habe, eine, ich habe eine Weiterbildung gemacht noch, ähm, für, äh, für, Zahn, also für, für Zahnmedizin. Und ähm, da tun wir, tun wir natürlich jetzt auch mehr äh, vermehrt ähm, ja, das anbieten. Vor allem immer am Donnerstag haben wir jetzt so einen coolen Zahntag, wo wir ganz Donnerstag zusammen machen, die Kollegin und ich. Und äh, ja, mir macht es Spass, ich mache es gerne. Es ist, ist, eine, ist eine coole Arbeit, ja.
0: Ja, es ist auch sehr, sehr eine wichtige Arbeit. Es ist ein großes Thema. Unsere Tiere werden auch immer älter. Und Zahngesundheit ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Übrigens auch etwas, wir unbedingt in einem Podcast darüber reden müssen. Über Zahnprophylaxe, Putzen, was kann man alles machen und so weiter. Das werden wir sicher in Angriff nehmen. Genau. Meinst du, Noemi ist zufrieden mit unserer Antwort?
1: Ich hoffe es doch. Sie darf doch noch gerne noch weitere Fragen stellen, <lacht> wenn es etwas Unklares geht. Genau. Und natürlich, alle anderen dürfen auch gerne äh, Fragen stellen weiterhin. Ähm, ich gebe sonst noch mal die E-Mail-Adresse durch, wo ihr gerne die Fragen schicken Das ist tkmpodcast.at tierklinik habe ich es falsch gesagt?
0: Ja, jetzt hast du es gerade falsch gesagt. Was du hast es gesagt? versäbelt.
1: Oh,
0: oh, oh. Es ist nur podcast.tierklinik-mittelland.ch oh.
1: oh, jetzt habe ich es auch so. Sag es nochmal. Also ich sage es nochmal. Du darfst uns gerne Fragen schicken <lacht> auf unsere E-Mail-Adresse podcast.tierklinik-mittelland.ch
0: Jetzt ist super, perfekt. Aber jetzt haben wir so manchmal erwähnt, jetzt wissen sie auch jetzt wirklich. Jetzt
1: wissen sicher, genau. Ja, dann kommen wir zum Schluss von unserer zweiten Folge ähm, und wir freuen uns natürlich schon auf die nächste Folge. Wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, dass ihr auch Freude hatte an dieser äh, Ausgabe jetzt natürlich und ja, verabschieden uns an dieser Stelle von euch.
0: Danke vielmals, Jan, hat wieder Spass gemacht. Ich freue mich auch schon auf Feedbacks und auf weitere Fragen und natürlich schon auf die nächste Aufnahme. Und bin natürlich jetzt auch sehr gespannt zu hören, ob das mal die Qualität besser ist. Merci vielmals.
1: Merci dir auch. Tschüss zusammen. Tschüss
0: zusammen.